0: Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker. Un président sortant à la une des journaux ce matin et un président sur le vif. Alors qu'une partie de la France est sous
1: l'eau, c'est la une du Parisien. Le président qui, lui, est sur le vif, à la une de Libération. Donc la France sous l'eau et un président qui est à fond. Même si aujourd'hui il lancera un plan décennal contre le cancer, le chef de l'État est sur la brèche contre le Covid et met la pression sur les labos et en appelle à des sous-traitants. Sur le vif également, dans le Parisien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron prend des risques dans sa communication, explique le quotidien et va jusqu'à s'impliquer lui-même dans le pilotage des réunions opérationnelles. Dans le Figaro, Macron met la pression et fixe un calendrier ambitieux. Et je ne peux pas m'empêcher de comparer les difficultés logistiques de la France et de l'Europe, qui selon le Figaro s'est laissé distancer, avec le triomphe, oui, le triomphe du roi de la logistique, l'empereur de la qualité du service, l'homme qui a fait de la livraison dans les temps et sans défaut sa marque de de fabrique et son succès. Jeff Bezos à la une de tous les journaux ce matin. Jeff Bezos, patron d'Amazon, au sommet de sa puissance. Il décide de prendre du recul. C'est la une du Figaro. Jeff Bezos également à la une des échos qui dresse le bilan magnifique d'un entrepreneur génial qui est au service et à la logistique. À la logistique, ce que Steve Jobs est à l'ordinateur. Mais Jeff Bezos ne va pas se contenter de siroter des cocktails en profitant de sa retraite. S'il ne livre plus des colis, il va se consacrer à la philanthropie, aux médias, à l'espace. Mieux celui qui abandonne la direction d'Amazon, qui a fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde, Bezos a un successeur et il le livre dans les temps et en avance. Le nouveau patron s'appelle Andy Jassy. C'est l'homme qui a dirigé l'activité cloud d'Amazon et qui a fait d'Amazon Cloud Service une machine à cash qui réalise aujourd'hui plus de la moitié du résultat d'exploitation d'Amazon, soit plus de 3 milliards et demi de dollars. Andy Jassy est entré euh, oui. chez Amazon du temps où l'entreprise était une toute petite librairie. En 2000, il devient l'un des principaux assistants de Jeff Bezos, mais surtout lisez l'édition française du Wall Street Journal dans l'opinion. Le Wall Street raconte cette réunion de brainstorming dans le salon de Jeff Bezos. On est en 2003, les collaborateurs du patron DJ si en tête réfléchissent à une nouvelle idée, un nouveau business. Amazon dispose d'une énorme infrastructure informatique, elle ne l'exploite que, que partiellement toute cette capacité de stockage de données, elle ne l'exploite que pour ses clients présent. Et bien, elle pourra la proposer euh, à d'autres clients. Pas uniquement pour les commandes et la livraison, mais pour héberger les données d'autres entreprises, proposer des services de mémoire aux particuliers, pour stocker leurs photos, leurs fichiers personnels. C'est la naissance des data centers, du cloud computing, qui sont un peu comme les gardes-meubles de vos données. Vous louez de l'espace informatique et Amazon stocke tout cela, gère la sécurité et vous donne vos données quand vous en avez besoin. Dans les échos, David Barou tire les leçons du succès d'Amazon. Leçon numéro 1, prendre son temps. Amazon n'a pas été rentable immédiatement, il faut du temps pour réussir. Leçon numéro 2, ne rien s'interdire. Amazon a commencé en vendant des livres. C'est aujourd'hui le plus grand bazar du monde et la mémoire informatique d'une partie de la planète. Leçon numéro 3, le service et la logistique. Et il y a comme une sorte de symbole étonnant ce matin. D'un côté, vos journaux qui montrent comment l'Europe, la France et son président sont enlisés dans des problèmes de fabrication, de logistique et de livraison du vaccin en temps utile, et de l'autre, Jeff Bezos, entrepreneur multinational génial, qui a fait du service et de la livraison juste à temps la marque de sa réussite, comparaison n'est pas raison, mais l'État et l'Europe ont peut-être des leçons à tirer du succès phénoménal d'Amazon.
0: Dans le Monde, le journal, on lira d'ailleurs comment l'Europe a négocié les vaccins avec les labos.
1: Une enquête du Monde où il apparaît que le facteur économique a beaucoup joué dans les négociations, où la maturité scientifique des projets n'a pas joué, toujours été prioritaire, où les entreprises ont exigé d'être dégagées de certaines responsabilités. Bref, l'éternel arbitrage politique entre le respect des délais, les enjeux de santé publique et les enjeux économiques. Sauf qu'un vaccin, c'est pas une paire de basket livré par Amazon à domicile. Dans le monde toujours et sur un tout autre sujet, le ministère de l'éducation nationale a lancé, sans faire trop de bruit, un groupe de travail sur la transidentité des jeunes enfants et des ados. Car les équipes éducatives sont désormais confrontées à ces sujets et bien entendu, elles ne savent pas quoi répondre à des mômes ou des adolescents qui ne se sentent, et je cite le monde, pas bien dans leur genre, par rapport avec leur sexe, ni vraiment fille, ni vraiment garçon. Une enseignante explique au monde qu'en 15 jours, deux de ses élèves lui ont demandé de les appeler avec un prénom différent du leur et de leur genre. Une première en 30 ans, dit l'enseignante. Des jeunes qui appartiennent à la génération des réseaux sociaux sur lesquels ils revendiquent leur identité sous le hashtag non-binaire. Ça paraît surréaliste, mais quand c'est un môme de 17 ans qui se suicide après un différent sur le sujet avec des personnels de son lycée, voilà qui prend des proportions qui dépassent la passade ou le caprice individuel. Que doivent répondre les enseignants à l'élève qui demande un changement de prénom d'usage Faut-il adapter le fonctionnement des vestiaires de sport Faut-il dégenrer les chambres quand il y a voyage scolaire Faut-il des toilettes à l'école pour ceux qui ne se sentent ni garçon ni filles À ces questions s'ajoute la réaction des personnels éducatifs. Il y a ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui militent. Et bien sûr, moins les parents sont dans le coup, moins ça se passe bien et plus il y a de souffrance. Si à ça vous ajoutez les problèmes de laïcité et la nervosité croissante des élèves et des parents sur la question religieuse, eh bien vous vous dites que les profs sont en train de prendre en charge un boulot qui n'est pas le leur et ça augure assez mal de la suite. Bref, recommande ce papier du Monde à lire sans a priori et avec une immense compassion pour les profs et pour les ados.
0: Et nous terminons par un gueuleton. Nouveau tri... Souvent consensuel.
1: Mmh, exactement. Sans Nouveau a trim... pense, bah ouais, Le gueuleton, il n'a pas de genre. Nouveau trimestriel, Dans le numéro 1 est sorti en novembre. Voici le numéro 2 qui met le pâté en croûte à la une. Gueuleton, c'est le magazine des bons vivants qui se propose de déambuler, je les cite, librement au gré mmh. des appétits et des rencontres. Je vous livre le titre des rubriques, ça augure bien du sort du gras du bon pour parler produits, la main à la pâte pour des recettes euh, des secrets de recettes, les bonnes quilles pour causer boissons avec des flacons, des chopines, des fillettes et autres fioles, en voiture Simone pour prendre la route avec de vieilles belles voitures et découvrir un terroir, bref, gueule-t-on, fait envie et par les temps qui courent, c'est important.
0: Voilà, je vous ai donné deux adresses là, vous, vous en souvenez, Non, pas du tout. Si si Arnaud Nicolas. Oui, Arnaud Nicolas pour le pâté en croûte. Pâté en croûte et lastre donc rue de Grenelle, champion du monde du pâté en croûte là et là. Et vous avez une fine comme invité maintenant comment alors des géants et des hommes allusion à un célèbre roman évidemment Robert Laffont il s'appelle Pierre Louette longue carrière il est à la tête du groupe média donc du groupe LVMH nous allons parler puisque nous évoquons depuis ce matin de ce qui s'est passé depuis le 4 février 2004 la naissance de Facebook comment puisque nous parlons beaucoup de la retraite de la demi retraite du Jeff Bezos actuellement comment faire quelque chose pour trouver un moyen d'inventer une concurrence à ce qui nous domine totalement aujourd'hui c'est la réflexion que nous ouvrons.